0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que conversamos acerca de lo que nos gusta, que es la música, pero de músicas que han sido, que lo siguen siendo, especiales para nuestros entrevistados, porque han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el destacadísimo clavecinista, organista, director de coro y orquesta y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, Alejandro Reyes. ¿Cómo estás, Alejandro?
2: Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti. Eh, por querer participar en la música que cambió mi vida. Alejandro Reyes van Ewijk comenzó sus estudios de piano en la Universidad de Chile, donde completó el ciclo básico en piano, teoría, armonía y técnica analítica. Luego obtuvo un certificado de especialización en música sacra en órgano, dirección y composición por la Hochschule Detmold en Westfalia, Alemania, donde estudió entre 1975 y 1977. Luego, en la misma escuela, obtuvo en 1981 el título de Ingeniero en Sonido. ¿Por qué desde la música sacra, antigua, a la ingeniería en sonido, Alejandro?
2: Bueno, eso es una cosa circunstancial. ¿Ya? Eh, primero que nada, eh, el ingeniero sonido en Alemania hay de dos tipos, los que están especializados en la técnica y los que están especializados en la música.
3: ¿Sí?
2: Yo soy de los segundos, ¿no? y nuestra formación, aparte de la técnica... Y la formación musical es exactamente la misma que la de los directores, menos muere el palito. Entonces, claro, porque estas grandes producciones requiere que hables de tú a tú, al mismo nivel con los directores. Entonces, bueno, yo el cambio lo tuve que hacer por una lesión. Y esta lesión me llevó un semestre a estudiar física en la Universidad de Bielefeld pero la formación escolar en Alemania es otra cosa y realmente me volví loco, no, no fui capaz de seguir el ritmo uh -huh. y ahí logré conciliar ambas cosas porque la matemática y la física siempre me interesaron mucho, así que en Ingeniería Sonido volví a ser feliz y con el tiempo volví a tocar también. Ah, excelente.
1: Excelente. De vuelta a Chile, en 1983, te incorporaste al Instituto de Música de la Universidad Católica, donde hoy eres profesor titular y tienes las cátedras de dirección coral, lectura de partituras y armonía, además de dirigir la orquesta de cámara UC regularmente. En 1991 te incorporaste como clavecinista al Sintagma Musicum, el gran conjunto de música antigua de la Universidad de Santiago, y estuviste a cargo de su dirección musical. Y has formado y dirigido conjuntos vocales de reconocida calidad como el Collegium Roscan, el Collegium Vocale, el Ludus Vocalis. También has liderado la Corporación Bach y más recientemente el conjunto de música antigua La Interfase Tonal. En 1995, Alejandro recibió el premio del Círculo de Críticos de Arte por su trayectoria. Ha sido invitado a dirigir la Orquesta de Cámara de Chile, la Sinfónica de Chile, la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago y la Orquesta Sinfónica de la Serena y con esos conjuntos ha hecho varios estrenos. Tiene a su haber más de una decena de grabaciones, algunas de las cuales vamos a escuchar en este programa. De hecho, partimos con La tocata y fuga en re menor para órgano, catálogo de las obras de Bach 565, de Johann Sebastian Bach, o más bien, me escribías Alejandro, atribuida a Johann Sebastian Bach. O sea que una de las piezas más famosas, si no la más famosa pieza para órgano jamás escrita, está apenas atribuida. No se tiene seguridad respecto a su autoría.
2: No se tiene seguridad respecto a su autoría. Lo que sí está claro es que no es de Bach. Sí, esto tiene que ver con la obra, eh, con la copia más antigua que es de Johann Rink, un alumno de un alumno de Bach y que él le puso abajo que era de Johann Sebastian, pero eh, está claro que no porque si uno ve los aspectos estilísticos, eh, por ejemplo una tocata pro órgano pleno, como se escribía en la época de Bach, uh -huh. no, no tiene ninguna similitud. Lo otro, por ejemplo, eh, si bien los efectos rapsódicos de la tocata son increíbles, eh, su estructura es relativamente simple y esas son características más propias del estilo galante, que es posterior. Eh, bueno, Peter Phillips hizo un estudio muy acabado que publicó en Early Music, por ahí por 1975, uh -huh. donde muestra paso a paso por qué. También todo eso es unísono, son más propios del violín que del órgano no, no, no es una obra netamente organística uh -huh. eh, suena muy bien por supuesto no, pero idiomáticamente no una cuerda al aire y eh, las uh -huh. otras cuerdas pisadas es, es, es absolutamente violinístico y suena muy muy bien en violín
1: mira ¿Qué tal? Oye, ¿y por qué eh, esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida? ¿La elegiste la primera en tu lista?
2: Sí, sí. La verdad es que, eh, bueno, el primer contacto de verdad que tuve con el órgano fue eh, parte que hubo esta banda sonora en una película. Y el sonido del órgano a mí me impactó tanto que no se me olvidó más. Mucho tiempo después tuve la oportunidad de estudiar órgano en la Universidad de Chile y eso eh, no lo pude creer realmente. Para mí... Era un sueño inalcanzable y de repente estaba estudiando órgano. Y bueno, el órgano se transformó en mi instrumento y sigo tocándolo hasta hoy en día. Y bueno, he pasado horas muy felices estudiando la obra de Bach y de otros notables.
1: Muy bien. Bueno, escuchemos entonces la Tocata y Fuga en Re Menor, catálogo de las obras de Paz 565, atribuida, ahora lo sabemos, a Johann Sebastian Bach, a pesar de que ya, estamos, ya sabemos por Alejandro que no es de Bach. La versión es la de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, en Radio Beethoven, el organista Alejandro Reyes. La grabación en vivo es de 1975 y fue realizada en la Liebfrauenkirche de Bielefeld, Alemania. Escuchemos. Esa era la tocata y fuga en re menor, catálogo de las obras de Bach 565 y que está atribuida a Johann Sebastian Bach. La versión era la de nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven, el organista, clavecinista, director de coro y orquesta Alejandro Reyes. La grabación en vivo es, como decíamos, de 1975. ¿Cómo escucha esta interpretación hoy Alejandro, 47 años después de realizada ¿Cuánto ha cambiado la interpretación de la música antigua y barroca en estos 50 años?
2: Bueno, la interpretación de la música barroca ha, ha cambiado muchísimo, uh -huh. por supuesto. Hemos, hemos aprendido mucho de los instrumentos, de la forma de articular, de la forma de sentir, de la forma de pensar, de la forma de respirar, pero también evolucionamos como músicos. O sea, cuando yo escucho esto, eh, le tengo mucho cariño porque yo era joven, impetuoso, tenía el mundo por conquistar. Pero, claro, es una versión muy virtuosa que va nomás para, miren qué lindo toco. <risa> en realidad, hoy en día la toco muy diferente, Mira, ¿eh? pero no por eso le tengo menos cariño.
1: No, claro, claro que sí. Más reposada, tal vez. La... De
2: todas maneras, claro. claro no, se alcanza, eh, no se alcanza a percibir muchos detalles pasando tan rápido.
1: Claro. Bueno, vamos con la segunda selección de Alejandro Reyes para este programa. Se trata de una obra muy distinta, la Metamorfosis para 23 cuerdas solistas, una partitura que completó Richard Strauss al final de la Segunda Guerra Mundial en 1946, impresionado por la destrucción del Teatro Nacional de Múnich durante un bombardeo. La composición cita varias veces un motivo de la marcha fúnebre de la Tercera Sinfonía de Beethoven, la heroica, se trata de una música muy profunda, de gran impronta, emocional, Alejandro, pero ¿por qué la eliges como una de las que ha cambiado tu vida?
2: La verdad es que ese ha sido uno de los tremendos golpes que me ha tocado en el buen sentido. Tuve la oportunidad cuando estaba estudiando en Alemania de ir a la Filarmónica de Berlín y bueno, tocaban la, eh, el Zaratustra como segunda parte y partía con las metamorfosis que yo no tenía ni idea ni que existían. Bueno, la cuerda de la filarmónica de Berlín sigue siendo considerado la mejor del mundo y con justa razón. Partieron los primeros acordes que son realmente notables y, y yo no lo voy a creer. No lo voy a creer y después sigue el desarrollo, y pero fue una cuestión de que me deshice y terminé ahí como un charquito ahí uh -huh. adelante. Fue, fue demasiado increíble y por supuesto después investigué acerca de la obra, pero más que nada es esa impresión cómo puede haber una profundidad tan grande y cómo puede haber una tristeza tan profunda expresada en una música tan sí. tan increíble. Sí,
1: Claro, no vamos a poder escuchar completa la obra en este programa, entonces yo elegí, no sé si te parece acertado, el final. Sí, por ¿no? que es muy apasionado sí. ¿no? de esta metamorfosis para 23 cuerdas solistas de Richard Strauss. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan en una grabación de 1983. Ese era el apasionado final de la Metamorfosis para 23 cuerdas solistas de Richard Strauss, interpretada la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el clavecinista, organista, director de coro y orquesta y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, Alejandro Reyes, ¿Uno no queda igual después de este final de la metamorfosis de Strauss? ¿eh? No, es
2: tremendo, ah. es tremendo. Sobre todo uno piensa que un compositor eh, se despide el romanticismo alemán a mitad del siglo XX. O sea, es doblemente doloroso, porque, mm. bueno, son muchas despedidas, ¿no es cierto? Strauss, al igual que muchos otros intelectuales alemanes, se tomaron conciencia muy tarde de los horrores de, de el segundo, del Tercer Reich. Entonces, eh, eh, es... ...doblemente doloroso... ...es una despedida del romanticismo... ...y con eso una despedida... ...de los grandes valores... ...de la cultura alemana... ...por eso es tanta la tristeza de Strauss...
1: ...claro que sí... ...bueno... ...qué te parece que vayamos... ...a tu siguiente selección musical... ...alejandro... ...para este programa... ...de nuevo se trata de música... ...muy distinta... ...porque es el cancionero... ...mapuche... Chili Dugu ...recopilado por el padre alemán... ...del siglo XVIII... ...Bernardo Habestat... ...misionero jesuita... ...y lingüista... Tú, Alejandro, montaste y grabaste esta obra en 1998 junto al conjunto eh, Syntagma Musicum de la Universidad de Santiago y el coro de niños de la comunidad Huilliche de Chiloé, dirigido por Gabriel Codú. Cuéntanos de esa experiencia y por qué eliges este cancionero como una de las músicas que ha
2: cambiado tu vida. Bueno, eh, eh, tengo semanas para hablar, Ajá. porque eh, son muchos los aspectos que rodean esta producción. Primero que nada, ¿cómo se gestó? Bernardo Hafestad era un misionero como otro, pero eh, ser misionero en Chile era especialmente difícil en el sur, porque la lengua mapuche no conoce la palabra pecado, y la esencia de la evangelización es el perdón por el pecado original. Entonces los evangelizadores realmente tuvieron un problema muy difícil, y Hafestad descubrió que a través de la música él podía acercarse mucho más fácil. A, a las almas de las personas, porque si no les iban a decir, mira, ¿de qué nos vas a salvar? De, de una cosa abstracta que no existe, y así pasó muchas veces, por eso muchos, muchos evangelizadores tuvieron que, que salir arrancando. Bueno, Hafestad, como bien decías tú, como buen lingüista, lo que hizo fue traducir el catecismo al mapuche, él adoraba esa lengua, y además... Eh, lo adaptó a los típicos corales que se cantaban y canciones eh, gregorianas y también canciones folclóricas de su renania y se constituyó entonces este, este, ¿cómo se llama?, cancionero como un elemento evangelizador de una efectividad que creo que ningún otro misionero logró. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto estuvo totalmente perdido. Eh, fue muy difícil recuperarlo. De hecho, cuando ocurrió la expulsión de los jesuitas, y eh, como todos los lo jesuitas, lo único que podían llevar era una muda de ropa, su hila personal y sería todo. Pero Hafestad tenía una obra bastante eh, extensa con relatos de viaje, traducciones al Mapuche, mapas, etcétera, etcétera, y él logró conseguirse una dispensa para llevarse esto. Él naufragó, fue hecho prisionero, logró recuperar esto y llegó eh, a España primero, ¿no es cierto?, a, al provincial en Sevilla y luego volvió a Colonia y en Colonia entonces le pidió al provincial que le permitiera publicarlo y el provincial le dio la dispensa, pero le dijo que no había plata. Entonces la familia de Hafestad fue la que financió una edición de estas obras que es eh, eh, realmente impresionante y donde también él ensalza las posibilidades de desarrollo del lenguaje del Mapudungún, que es altamente eh, simbólico y muy hermoso. Bueno, este cancionero está en esa obra de Chilugú, lo que pasa es que los textos están en una parte de la obra y la música está al final en un apéndice. Mm. Y fue, fue gracias al texón del musicólogo Víctor Rondón que él logró encontrarlo. Cuando lo encontró, hizo la transcripción y me dijo, bueno, nos embarcamos en esto, pero inmediatamente le dije que sí, por supuesto. Y se dio que justo tuvimos un concierto en eh, Chiloé con el coro de Niños Huilliche de Gabriel Codú, y bueno, ahí ya estaba todo listo. Buenísimo. Y eso eso fue, fue una cosa increíble.
1: Buenísimo. Vamos a escuchar los dos primeros números de este cancionero mapuche Chilidugú, adaptado, reescrito y traducido por el padre jesuita Bernardo Habestad, y que son Quiñe Dios y Duantum Vil. Interpretan el tenor Gonzalo Cuadra, el coro de niños huilliches de Chiloé, dirigido por Gabriel Codú, y el conjunto Sintagma Musicum de la Universidad de Santiago, dirigido por nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida, en Radio Beethoven, Alejandro Reyes. La grabación se hizo en la Capilla Yaldad, en Quellón, Chiloé, en enero de 1998. Esos eran los dos primeros números del cancionero mapuche Chilidugú, recopilado y adaptado por el padre Bernardo Havstad en el siglo XVIII. Interpretaban el tenor Gonzalo Cuadra, el coro de niños huilliches de Chilué dirigido por Gabriel Codú y el conjunto sintagma musicum de la Universidad de Santiago, Dirigido por nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven, Alejandro Reyes. Oye, la historia de este coro de niños huilliches de Chiloé es bien impresionante. Sí. Fue fundado en 1993 por Gabriel Codú, hoy muerto, y está integrado por unos 30 alumnos de la Escuela Rural Artística Molulco, en la comuna de Quillón, la más austral de la isla grande de Chiloé. Único en su especie, este coro tiene como singular característica la de cantar canciones del repertorio coral universal traducidas al Huilliche, con el objetivo de dar a conocer esta lengua originaria, dialecto del Mapudungún, de Chiloé, casi olvidada por haber sido prohibida hace más de 200 años, al igual que toda esa cultura ancestral.
2: Sí, el trabajo de Gabriel fue realmente notable en ese aspecto, claro.
1: Y los niños, los auditores lo acaban de comprobar, suenan preciosas sus voces. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí uh -huh. fue, fue fue maravilloso. Y uh -huh. no fue fácil conseguirlo, Mira. porque los niños tenían que ayudarle a los padres a trabajar en el campo en el verano. Además, se trataba de un cancionero católico, y todas estas familias son evangélicas. Uh -huh. Entonces, que el Lonco, primero que nada, autorizara que esto se hiciera, fue todo un logro. Uh -huh. Así que hay, hay mucho ahí. Ahora, personalmente, a mí esto me tocó especialmente... Porque yo hice mucha música virreinal, eh, porque era mi responsabilidad hacerla, pero lo hice con mucha altanería y arrogancia. porque Si lo empezaba a comparar con Händel y Bach, eh, me parecía que era algo de, de mucho menos eh, valor y que realmente había que hacerlo porque había que hacerlo. Pero después de hacer este cancionero me di cuenta que en realidad eh, había mucho más detrás de eso que lo, lo que era evidente y empecé a trabajar este repertorio con mucho más respeto y con mucho más cuidado Buenísimo, así que bien. eso fue una conversión muy importante uh
1: -huh. Bueno, de este cancionero mapuche nos vamos a otro mundo, porque la siguiente obra que eligió Alejandro para este programa es La historia del soldado, de Igor Stravinsky, una obra compuesta en 1917 para hacer giras por Suiza y así hacer algo de dinero el propio compositor, el escritor Charles Ferdinand Ramy, el director Ernest Ansermend y el pintor René Averjanois. Tú montaste y dirigiste esta obra en 1999, ¿no es sí, así? fue un año ya. de
2: enfoque, un, un fecundo, sí. Y
1: la presentaste en el Centro de Extensión de la, de la Universidad Católica. Sí, en la
2: temporada uh -huh. oficial de conciertos uh -huh. del Limuc.
1: Oye, cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque esta es una obra que tiene pocos instrumentos, tiene actores, tiene un narrador, pero es bien
2: compleja de armar. Sí, es eh, sumamente compleja. Uh -huh. sí, si lo hubiese sabido, no, no me habría embarcado. <risas> Menos mal que no lo sabía, porque la verdad es que fue... Fue un desafío muchísimo más grande que lo que yo pensaba. Mira. Uno lo escucha y la verdad es que la música fluye porque es una obra excepcional. Pero la verdad es que dirigirla es un desafío tremendo, tremendo. Y estoy muy contento de haberlo hecho porque además conté con un con un elenco realmente notable donde todos estaban fascinados, haciendo felices. Trabajamos mucho, trabajamos a las horas más insólitas y lo pasamos muy bien, no tuvimos ni un roce ni un problema, fue muy, muy entretenido.
1: Y el resultado fue muy bueno. yo estaba, yo estaba Me tocó ir a, a, eso, a esa presentación a la, y, y fue muy emocionante, la verdad, ver en, en vivo y en directo la historia del soldado, que es una hora que cualquiera que le guste la música es eh, totalmente fundamental, me parece a mí. ¿no? Sí,
2: sí, sin duda, sin duda.
1: Bueno, escuchemos entonces una selección de la historia del soldado de Igor Stravinsky. Eh, interpretan Fernando Ansaldi en violín, José Miguel Reyes en contrabajo, Francisco Guet en clarinete, Jorge Espinoza en fagot, Javier Contreras en trompeta, Héctor Montalbán en trombón, y Carlos Vera en percusión. Dirige nuestro invitado de hoy en la música de Cambió Mi Vida, Alejandro Reyes. Entre Denje y Tennessee, un soldado bajo agarro. El pueblo ha de llegar,
3: mucho queda por andar. Marcha ya, mucho marcha ya.
1: Se impacienta por llegar es cansado
3: está de andar Thank you.
1: Esa era una selección de la historia del soldado de Igor Sravinsky. Actuaban Fernando Ansaldi en violín, José Miguel Reyes en contrabajo, Francisco Guet en clarinete, Jorge Espinosa en fagot, Javier Contreras en trompeta, Héctor Montalbán en, en trombón y Carlos Vera en percusión. Dirigía esta versión... Nuestro invitado de hoy en La Música de Cambió mi Vida, Alejandro Reyes. Todavía nos queda una selección más de nuestro invitado de hoy en La Música de Cambió mi Vida, el clavecinista, organista, director de coro y orquesta y profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, Alejandro Reyes. Cambiamos nuevamente de registro, Alejandro, porque la siguiente obra es del español Tomás de Torrejón y Velasco, nacido en Villa Robledo en 1644 y muerto en Lima entonces virrenato del Perú, en 1728. En esta ciudad, en Lima, se desarrolló prácticamente toda su carrera. Torrejón y Velasco es autor de La Púrpura de la Rosa, de 1701, primera ópera del Nuevo Mundo, con texto de Pedro Calderón de la Barca, escrito este texto en 1659. Tú también dirigiste esta ópera con solistas muy importantes y el sintagma músico de la Usach con motivo del sesquicentenario de la Usach en el año 1999. Cuéntanos de esta primera ópera americana, representante del barroco que se dio de una manera muy particular en América Latina y que es la última selección que tú hiciste para la música de Cambio de Vida.
2: Sí, es, es bien especial, en el sentido que es bien anacrónica, porque en una época donde ya había triunfado la ópera italiana en todo el mundo, esta es una ópera netamente española, Ajá. donde no existen las áreas de a capo, sino que es un eterno arioso que si no, no permitiría eh, eh, abordar todo el texto de Calderón, que es realmente maravilloso. Entonces, lo primero eh, fue luchar en contra de los cantantes que llegaban a cantar sus arias de capo y no las encontraban. Entonces, claro, primero fue una desazón terrible para ellos y los primeros dos meses de ensayo fueron, fueron muy difíciles, fueron muy a contrapelo hasta que empezaron a sentirse más cómodos en el estilo, y hasta que empezaron a, bueno, a entender, porque es un español que ya no sabemos entender, a entender lo que está ocurriendo, a reaccionar eh, en relación a eso, y también a disfrutar de un Arioso, prescindiendo de, de las áreas.
3: Uh -huh.
2: Y el golpe de gracia fue la regí, la maravillosa Regí de Gonzalo Cuadra, que ya le puso la guinda a la torta donde realmente todo el mundo volvió a ser feliz porque durante meses yo dije esto va a ser un desastre porque muchos estaban a disgusto pero al final fue fue una una cosa maravillosa pero convencer a estos tremendos solistas de que tenían intervenciones muy breves uh -huh. y que tenían que decir algo y después darle espacio al que sigue fue muy complicado pero el resultado como final como te digo fue notable y la coronación fue cuando se dio la posibilidad posteriormente eh, de llevarla a los festivales musicales de música desde Chiquito y volver a, a estrenarla en, en dos de las misiones. Eh, eso fue ya una cosa increíble, realmente increíble.
1: Qué bueno. Bueno, escuchemos entonces una selección de la ópera La Púrpura de la Rosa de Tomás de Torrejón y Velasco. Interpretan solistas y el Sintagma Musicum de la USATS, con la dirección y el clavecín de nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida, en Radio Beethoven, Alejandro Reyes. Escuchemos. <música> Esa era una selección de la ópera La Púrpura de la Rosa de Tomás de Torrejón y Velasco, la primera ópera compuesta en América en 1701. Interpretaban solistas y el sintagma Musicum de Lausage con la dirección y el clavecín de nuestro invitado de hoy en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven, Alejandro Reyes. Llegamos hacia el final de este programa. Yo te quiero dar las gracias, Alejandro, por haber querido participar en la música que cambió mi vida y por las muy interesantes historias que te ligan a estas variadas músicas que hemos escuchado hoy. Si alguien tiene algo que agradecer, soy yo. <ríe> no, muchas gracias, de verdad. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, radiobetrofen.cl y también en Spotify, buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.